0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että suuri osa kansanedustajista on sitä mieltä, että koko Suomi on mahdollista pitää asuttuna. Valtiovarainministeriö on säätänyt talouden kasuennusteitaan vähän alaspäin. Puhumme myös EUn turvapaikkapolitiikasta. EU-maiden sisäministerien on määrä keskustella huomenna Luksemburgissa maahanmuutosta ja turvapaikanhakijatilanteesta Välimerellä. Ja lennokeista on tullut poliisille tärkeä työkalu esimerkiksi Lapissa. Studiossa Salmi Unkuri. Hyvää maanantai Suuri osa kansanedustajista pitää realistisena tavoitteena säilyttää koko maa asuttuna. Asia käy ilmi Ylen kyselystä. Eduskunnan 200 kansanedustajasta kyselyyn vastasi 116, ja heistä 84 piti tavoitetta realistisena. Yle kysyy jatkossa kansanedustajien näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin osana uutta kansanedustajakirjettä. Robert Sundman.
1: Monissa suomalaisissa kunnissa väestön väheneminen on ollut arkea jo pitkään, eikä tulevaisuus näytä sen valoisammalta. Tämän vahvisti viime viikolla myös tilastokeskuksen tuoren väestöennuste. Onko koko Suomen asuttuna pitäminen silti realistinen tavoite? Sitä Yle kysyi kansanedustajilta ja sai 116 vastausta. 84, siis noin kolme neljäsosaa vastaista, pitää tavoitetta realistisena. Yksi heistä on perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Vihonen Joensuusta.
2: Kansanedustajana on kansalla töissä ja... Neljä viides osa suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomi pitää pitää kokonaan asuttuna. Pidetään kiinni ostovoimasta, että ihmiset pystyvät asumaan siellä, koska asumisen, elämisen ja liikkumisen kallas on ongelma Suomessa.
1: Kyselyyn vastanneet Kristillisdemokraattien keskustan ja RKPn edustajat sekä Liikennytin Jallis Harkimo olivat kaikki yksimielisesti tavoitteen kannalla. Perussuomalaisten SDPn ja Vasemmistoliiton edustajien joukossa mielipiteet jakautuivat, mutta suurin osa tavoitetta. SDPn turkulainen kansanedustaja Eeva Johanna Eloranta vastasi, ettei osaa sanoa.
3: Emme voida sitä kehitystä estää ja meidän täytyy myöskin hyödyntää sitä ja tehdä sellaisia päätöksiä, että kaupunginstumme voi suotuisasti kehittyä, mutta en mä haluaisi asettua kehityksen jarruksi
4: kumpaakaan suuntaan.
1: Kokoomuksen ja vihreiden joukossa mielipiteet niin ikään jakautuivat, mutta näissä ryhmissä vastaajien enemmistö epäili tavoitetta. Turussa asuvan kokoomuksen Saara-Sofia Sireenin mielestä kaupungistuminen on globaali megatrendi.
3: Se ei ole pysäytettävissä ja pikemminkin pitäisi miettiä, että millä tavalla meidän yhteiskunta siihen trendiin vastaa. Tän ei pitäisi olla mikään ideologinen mielipidekysymys.
1: Aktiivisimmin Ylen kyselyyn vastasivat RKPn kansanedustajat, Vähiten vastaaja oli vihreistä. Yle kysyy jatkossa säännöllisesti koko eduskunnan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin osana uutta kansanedustajakirjettä. Kirjeen avulla voi seurata oman kansanedustajan tekemisiä ja sen voi tilata osoitteessa yle.fi kautta kirjeet.
0: Suomen talousnäkymät heikkenevät edelleen. Tänään valtiovarainministeriö laski lähivuosien talouskehityksestä. Kasvu hidastuu, mutta taantumaa ei ole vielä näköpiirissä. Talouden hiipuminen merkitsee kuitenkin sitä, ettei hallitus saavuta työllisyystavoitettaan. Jari Järvinen.
5: Suomessa osataan valmistaa hyvin kaupaksi käyviä tuotteita. Vienti on vetänyt tähän asti kohtuullisen hyvin. Nyt valtiovarainministeriö reivasi kasvuennistotta alaspäin. Hallituksen työllisyystavoite karkaa käsistä. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander rauhoittelee tilannetta.
6: Tämä 75 prosentin tavoite on hieman kauempana kuin mitä vielä tuossa kesällä arvioitiin tai keväällä arvioitiin, mistään tässäkään, mistään dramaattisesta muutoksesta ei ole
5: kyse. Rahaministeriön suhdanennusteen suunta on kuitenkin sama kuin pankeilla ja tutkimuslaitoksilla. Alaspäin mennään ja kun kasvu hiipuu, talouslinjaa on ehkä pakko muuttaa. Ylijohtaja Mikko Spolander, valtiovarainministeriö.
6: Mä uskon, että tämä työllisyys tulee olemaan hallituksen politiikan keskeinen elementti ja sitä kautta tulee olemaan ä, hallituksen neuvotteluissa agendalla joka kerta, kun talouden kuvaa ja julkisen talon tilannetta käsitellään.
5: Taloussynkkyyden takana on maailmantalouden epävarmuus kauppasotineen kaikkineen. Kotimainen kysyntä on pitänyt talouden rattaita pyörimässä. Jatkossa luottamus voi olla lujilla, arvioi Nordean yksityistalouden ekonomisti oli Kärkkäinen.
1: Jo nyt nähdään, että täällä kotitalouksillakin tämä maailmantalouden epävarmuus alkaa näkyyn kuluttajaluottamuksen heikentymisenä. Ja sitä kautta tämä koko ostovoiman kasvu ei välttämättä välity kulutukseen, vaan se saattaa jäädä yhä enemmän sinne tileille vaan
5: odottaa parempia aikoja. Syksyisellä Helsinkiläistorilla talouskasvun hidastumista pohtivat Toivo ja Riitta Lindeman. No jos ei se työllisyys nouse, niin ihan varmasti joudutaan menemään pyönkyristyksiin. Ja jos ne hoitajan lupaukset täyttyy, niin ihan takulla joudutaan menemään.
0: Ensin on kerätty rahaa ja nyt sitä sitten pannaan tuosta menemään. Ehkä siinä pitäisi sitten jotain jotain miettiä, että mihin niitä kohdennetaan.
5: Julkisten paukkujen tarkka suuntaaminen on pakostakin edessä väestön ikääntyessä ja menojen kasvaessa samalla, kun suhdanteet heikkenevät.
0: Ja ulkomailta. Pohjois-Syyrian kurdialueella valmistaudutaan Turkin hyökkäykseen. Turkki haluaa perustaa kurdialueelle laajan turvavyöhykkeen ja se on keskittänyt joukkoja Syyrian vastaiselle rajalle. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin, että se vetää pohjois syyriasta olevat joukkonsa pois Turkin hyökkäyksen alta. Tom Kankkosen raportti.
6: Kurdimielisen ANF-uutistoimiston toimittaja kävelee raportissaan tyhjentyneessä tukikohdassa Turkin vastaisen rajan pinnassa. Pohjois-Syrian Kurdialueen asukkaat ovat huolestuneena seuranneet yhdysvaltalaisjoukkojen vetäytymistä. Joukot ovat poistumassa rajalta, mutta eivät vielä lähde Syyriasta, sanoi yhdysvaltalaisvirkamies uutistoimiston Roitersille. Presidentti Donald Trump on puolestaan twiitannut, että kurdien tukeminen maksaa liikaa. Amerikkalaisjoukot tulivat Pohjois-Syyriaan osana ääriliike Isisin vastaista taistelua. Monien kurdien mielestä sotilaat ovat suojelleet kurdialuetta myös Turkilta. Syyrian kurdien johtamat joukot ovat Syyriassa olleet amerikkalaisten tärkeimmät liittolaiset taistelussa Isisiä vastaan. Turkin presidentin Recep Tayyip mielestä Syyrian miestä Syyrian ovat Turkissa taistelua käyvän kurdistanin työväenpuolueen PKK:n jatke, eli Turkin mielestä terroristeja.
5: Hep söylediğimiz söz bir gece ansızın gelebiliriz demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz
6: çünkü että voimme tulla jokin yö ilmoittamatta ennakkoon. Terrorismin muodostama uhkaimelle kestämätön, presidentti Erdogan sanoi puhuessaan Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kurdien hallussa on ainakin toista tuhatta ulkomaalaista isis ja alhoolin leirissä on taistelijoiden perheenjäseniä, joukossa myös Suomesta alueelle lähteneitä. Valkoisen talon mukaan isis ovat jatkossa Turkin vastuulla. Kurdijoukot ovat varoittaneet, että ISISin tukijat saattavat nyt hyödyntää tilannetta vapauttaakseen vankeja ja ottaakseen haltuunsa al leirin. Turkki haluaa perustaa Pohjois-Syyriaan laajan turvavyöhykkeen. Suunnitelmana on lähettää alueelle nyt Turkissa olevia syyrialaispakolaisia. Turkissa on noin 3,5 miljoonaa Syyriästä tullutta pakolaista, joista suurin osa on kotoisin muualta kuin kurdialueelta. Eli heidän asuttamisensa kurdialueelle näyttäisi vaativan, että ainakin osa nykyisestä väestöstä karkotetaan.
0: Sitten EU-maiden turvapaikkapolitiikasta. EU-maiden sisäministerien on määrä keskustella huomenna Luksemburgissa maahanmuutosta ja turvapaikanhakijatilanteesta välimerellä. Aiheesta ovat keskustelemassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Lääkärit ilman rajoja avustusjärjestön viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta. Marjo Näkki haastattelee.
4: Kaisa Väkiparto. Pelastusalus Ocean Viking lähti torstaina matkaan kohti välimerta ja Libyan edustaa. Laiva operoi kansainvälisellä vesillä pelastaen pakolaisia merestä. Laiva on vielä matkalla, mutta kerro, minkälainen toimintaympäristö siellä on vastassa odottamassa tuota teidän alustanne?
7: No, tässä on kyseessä nyt kolmas tämmöinen rotaatio, kun ollaan lähdössä. Eli ollaan, ollaan jo kaksi, kaksi kertaa oltu elokuussa on palattu sinne Välimerelle ja ja nyt tähän mennessä on 621 ihmistä sieltä pelastettu, joka on aika iso määrä, jos vertaisiin siihen, kuinka monta tänä vuonna Välimerellä on jo hukkunut, joka on tuhat ihmistä. Et se tarve Libyassa on, tai siinä Välimerellä on, on valtava. Meillä on joka kerta, kun ollaan menty sinne, nyt tosiaan varmaan tänään tai huomenna sinne, Saavutaan, niin ihan muutamissa tunneissa on jo ensimmäinen pelastustehtävä suoritettu. Et iso kysymys on, että mitä tapahtuu tässä vaiheessa, kun me ollaan jouduttu käymään tietysti viemässä edelliset ihmiset turvaan ja, ja sitten tankkaamassa ja täydentämässä varastoja, että mitä, mitä siinä välillä on tapahtunut, kun siellä tällä hetkellä ei sitten partioi juuri kukaan. Et no, ihan...
4: Kerro, minkä, minkä, mitä tuota pelastusalusta, mitä, mitä, mikä siellä odottaa, missä kunnassa nämä ihmiset ovat?
7: No todella, monenlaisessa kunnossa, että mehän tehdään sitä yhteistyössä Soos-Mediterranean kanssa, he vastaavat tästä pelastustoiminnasta ja meillä on sitten tämä sairaanhoito siellä laivalla ja heti kun ihmiset sitten pääsee sinne meidän, meidän laivan kannelle niin kaikkien terveystilanne tarkistetaan, katsotaan missä tilassa on siellä on ollut palovammoja, ihmiset on hengittänyt ehkä bensaa jos ne on ollut niissä pelost- tai pienemmissä veneissä pitkään me ollaan nähty monia kumiveneitä tyhjillään, joka on merkki siitä, että et Libyan rannikkovartiosta on ottanut näitä ihmisiä kiinni ja palauttanut takaisin Libyaan, missä he elävät. Esimerkiksi pidätyskeskuksissa, jossa on kidutusta, siellä on epäinhimillistä muuta kohtelua, väkivaltaa, orjuuden kaltaisia olosuhteita, missä nämä ihmiset joutuvat elämään. Et on, on, no, tässä edellisessä rotaatiossa oli yksi raskaan olevan aina, joka synnytti sitten seuraavana päivänä, kun hänet oli saatu evakoitua sieltä laivalta Maltan puolelle. Ja näin. Et siellä on, on tosi... Todella vakavia, niin monenlaisia terveystilanteita. Ja toki siellä usea useaan ihmistä on pelastettu, niin joukkoon mahtuu, mahtuu vauvoja. Siellä on ihan pieniä taaperoita ja yksin matkustavia lapsia. Sitten tietysti aikuisia miehiä ja naisia.
4: Mm. No Frank Juhanssa miten sinä arvioit Libyasta lähtevien ihmisten ihmisoikeustilannetta?
2: No hän Libyastähän... Lähtee oikeastaan vähän kaikkialta Afrikasta tulleita ihmisiä, jotka useimmiten pakenevat konflikteja, pakenevat ilmastokriisin aiheuttamia muutosta, joka tarkoittaa, että heidän entisellä on enää aika vaikea asua. Nämä yleensä limittyy toistensa päälle, eli se konflikti ja ilmastokriisi niin vahvistavat toisiaan. Ö, ovat kulkeneet pitkän matkan, ö, koko perheen säästöt todennäköisesti mukana. Ö, ovat Libyassa joutuneet, niin kuin Kaisa äsken kuvas ö, hyvin eh, inhottaviin oloihin. Siellä on sekä rikollisjoukkoja että muita, jotka tekevät kauppaa näillä ihmisillä. Ja sitten kun ö, pääsevät mahdollisesti laivaan, niin, niin sitten se tilanne on se, että ö, ne on huonokuntoisia ja ö, Tapahtuu juuri niin kuin Kaisa sanoi, eli että, että joko heidät viedään takaisin tai sitten heidät pelastetaan tai sitten he hukkuvat. Ja Eurooppa sallii tämän. Ja kyllä, kyllä se, että tässä niin on ollut niin vaikea usean vuoden ajan päästä sopimukseen siitä niinkin yksinkertaisesta asiasta, kun että mereltä pelastetaan ihmisiä, kertoo jota Euroopan Turvapaikkapolitiikasta ja ylipäänsä arvokriisistä tällä hetkellä.
4: Tänä vuonna Välimeren maihin on saapunut liki 80 000 siirtolaista, mikä on huomattavasti vähemmän kuin huippuvuonna 2015. Miksi näitä ihmisiä tulee nyt näin vähän? Vaikka kymmeniästä tuhannisesta
2: nytkin puhutaan. No, Suurin syy tietenkin on se, että EU on, on ulkoistanut omat rajavartiolaitoksensa. Toisaalta Libyaan, joka on eettisesti hyvin arveluttavaa, mutta myöskin Turkin kanssa. Turkille on maksettu miljardia euroja siitä, että Turkissa olevat 3,5 miljoonaa syrjalaista, enimmäkseen syyrialaista pakolaista ei päästetä Euroopan puolelle. Ja, ja tässä äh, sitten niin ehkä heijastaa myöskin Ylen otsikko pari päivää sitten siitä, että raja vuotaa. Että tämä on, on niin se, semmoista kielenkäyttöä, jota tässäkin talossa käytetään, kun on kyse siitä, että ihmiset täysin oikeutetusti tulevat hakemaan turvaa äh, äh, Euroopan puolelle. Turvapaikanhakijoiden tilanne Turkissa on. On, on äärimmäisen kriittinen. Amnesty on, on juuri viime viikolla käynnistänyt tämmöisen pikavetoomuspyynnön sen takia, että lähes kaikki Turkissa rekisteröidyt syrjalaiset pakolaiset, heille on annettu ilmoitus siitä, että heidän pitääkin nyt rekisteröityä uudelleen. Ja viimeksi, kun tällainen samanlainen tilanne tapahtui, niin itse asiassa aika iso osa karkotettiin Syyrian puolelle keskelle sotatilannetta ja ja kyseessä on siis Euroopan politiikan arvokriisi, jossa ei haluta auttaa ja pelastaa vaikka resursseja ihmisten ottamiseen tänne olisi, olisi paljon enemmän. Ja se on myös hyvin lyhytnäköistä politiikkaa, koska me tiedetään, että ilmastokriisin takia tulijoita tulee olemaan lähivuosina kymmeniä kertoja, ellei satoja kertoja enemmän. Ja huomattavasti parempi politiikka olisi se, että Euroopassa nyt varauduttaisiin tähän ja, ja yritettäisiin sopia siitä, että miten me hallitusti kaikki jaamme vastuun tästä, otamme, annamme näille ihmisille mahdollisuuden uuteen elämään. Sen sijaan, että keskitytään siihen, että pidetään niitä muualla, ei välitetä. Ja ja, jätetään oma onnensa noja.
4: Nyt olisi aika siis harjoitella. No Kaisa Väkiparta, mitä tiedät Kreikan tilanteesta? Lesboksille on saapunut nyt ihmisiä, eli Turkki on ilmeisesti päästänyt, avannut rajansa ja päästänyt näitä näitä siirtolaisia tulemaan näille Kreikan saarille.
7: Joo, siltä se vaikuttaa, että meille lääkärätilman rajajärjestölle, niin tämä oli sen verran... Karsea sopimusta ja EUn ja Turkin välinen sopimus silloin 2016, että silloin päätettiin, että me ei enää EU-valtiolta rahaa ollenkaan. Ja siinä ollaan pysytty siinä päätöksessä, koska se politiikka ei ole mihinkään muuttunut. Mutta sinne tosiaan Kreikkaan on tällä hetkellä syyskuussa tullut melkein 5000 uutta siirtolaista ja siellähän on ollut monet heistä, jotka nyt vieläkin asuu siellä Lesboksella, on, on niitä, jotka saapu silloin 2015-2016, että he ovat eläneet siellä suljetuissa leireissä Pienellä saarella monta vuotta. Et se tietysti aiheuttaa monenlaisia erilaisia terveys- terveystilanteita. Siellä on nuoria, joilla on itsetuhoisia ajatuksia. Siellä on, on psykologista hoitoa, mitä pystytään onneksi vähän tarjoamaan, mutta, mutta ihmisiä on niin paljon, ettei, ettei siellä yksittäinen järjestö niin kuin kaikkea pysty hoitamaan. Et ne ihmiset pitäisi sieltä nopeasti saada mantereen puolelle ensin kreikkaa ja sitten sieltä jaettua niin vastuullisesti EU-maiden kesken. No niin. Suomi
4: on nyt EU-puheenjohtajamaa ja yksi sen puheenjohtajuuden tavoitteesta on edistää EUn yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. No Frank Johansson, aloita sinä. Miten sinä arvioit, kuinka hyvin Suomi on nyt onnistunut tämän kolmen kuukauden aikana?
2: No vaikea sanoa. Siis, äh, viikko sitten, pari viikkoa sitten itse asiassa niin Maltalla äh, neljä maata sopivat tämmöisestä väliaikaisesta ratkaisusta. Äh, Suomi oli mukana katsomassa tilannetta ja Ja nyt sitten tällä viikolla yritetään katsoa, että liittyisikö tähän muita maita. Tämä väliaikainen ratkaisu, mitä me tiedetään siitä, niin se on vähän silleen, että joo, se on hyvä alku, että ylipäänsä yritetään sopia siitä, että miten vastuullisesti... Jaetaan sitä, että ihmiset voivat sijoittua eri maihin niin, että kaikki paineet eivät ole rannikkovaltioissa. Mutta sitten siihen liittyy myös hyvin paljon ongelmia, koska me ei oikeastaan tiedetä, että minkä näköiset prosessit, Kun ihminen saapuu turvallisesti sitten johonkin satamaan, niin on luvattu siirtää, mutta miten siirretään ja sitten on ilmoitettu, että ehkä joitakin käännytetään saman tien, ei tietoa minkä näköisen oikeusturvaprosessin kautta tämä tapahtuu ja iso ongelma on siinä se, että, että myös todetaan, että yhteistyötä pitäisi tehdä Libyan kanssa. Suomi on mahdollisesti, tämmöinen tieto on liittymässä tähän sopimukseen ja, ja ö, haluaa siis näin osoittaa esimerkkiä. Mutta kaikkien tärkeintä olisi, että saataisiin mahdollisimman moni EU-maa mukaan ö, sopimukseen, joka takaisi niin turvallisen prosessin ja sijoittamisen johonkin maahan niin, että ö, kaikki ottaisivat ö, vastaan
4: turvaa hakevia. No, Tästä hän nyt on epäselvyyttä, mihin, koska Suomen hallitus on päättänyt ottaa vastaan turvapaikkamenettelyn kautta yhteensä 13 välimereltä pelastettua ihmistä. Tämä oli siis tilanne kesällä, 13 Joo, ne on otettu jo. Ni, ne on otettu Joo. ja he ovat käsittelyssä Suomessa ja sisäministeri Maria Ohisalo hehkutti, että Suomen maahanmuuttolinja on muuttunut. No näettekö te, että Suomen maahanmuuttolinja
7: olisi muuttunut? Niin, kyllähän siellä on esimerkiksi hallitusohjelmassa ihan... Hyviä kirjauksia siitä, että toki tässä nyt vasta lyhyttä aikaa on menty, että saa nähdä, että mitä, mitä tapahtuu. Et pakolaiskiintiötä esimerkiksi korotettiin sadalla hengellä, mutta se on, se on sata henkeä. Et se on sata tarinaa, sata ihmistä lisää, mikä on tietysti hyvä alku. Mutta kyllä ne isot päätökset tulee tehdä siellä EU-tasolla. Et, et lähdetään Suomikin vastuullisesti mukaan tähän, että jaetaan ihmisiä. Maiden kesken siellä puhutaan, että voidaan sitten lähteä mukaan, kun on riittävästi maita mukana, mutta mm. mikä se on se riittävä määrä maita ja miksi ei voitaisiin lähteä ja katsoa sitten ja kutsua muita mukaan odottamatta, että... Että vielä kymmenen liittyy tai vielä viisi liittyy.
4: Tämähän repii itse asiassa myös hallituksen rivejä Suomessa. Eli ilmeisesti vasemmiston, kansanedustajat tai hallituksen jäsenet ovat positiivisemmin ja vihreät ovat positiivisemmin suhtautumassa tähän yhteiseen vastuunjakoon. Mutta esimerkiksi keskusta haluaisi, että valtaosa EU-maista lähtisi mukaan, että ei, lähtisi, että ei jäisi joidenkin maiden rasitteeksi joo, nämä ihmiset?
2: Joo, kyllä siis selvästi itse asiassa hallituksen sisällä on, on nähtävissä sellainen jakolinja, että vasemmistoliitto, RKP ja, ja, ja vihreät ehkä suhtautuvat avoimemmin tähän linjanmuutokseen, kun taas kaksi isoa puoluetta, sosiaalidemokraatit ja keskusta ovat vähän nihkeämmin lähdössä tähän mukaan. On aivan selvää, että tämän hallituksen Tavoitteen asettelu ja jo tehty politiikka on huomattavasti edistyksellisempää ja ihmisoikeusmyönteisempää kuin edellisen hallituksen, jolloin me niin kuin päästiin täydelliseen pohjanoteraukseen. Ja ehkä jossain määrin niin keskusta vielä on kiinni siinä edellisessä hallituksessa, mutta kyllä Demareltakin toivottaisiin vähän niin valmiimpaa otetta lähteä tässä Arvo maailman pohjalta, siis sitä, että että ihmishenkiä pelastetaan ja ja ihmisiä autetaan hädän alla, eikä eikä katsota sivusta ja ja pyöritellä sormia. siitä näkökulmasta tämä kokous nyt tällä viikolla on erittäin tärkeä ja ja, ja todella toivoisi, että että päästäisiin yhteisymmärrykseen, koska se se, ihmisten tulo Eurooppaan, ei tule pysähtymään. Se on ihan toiva ajattelua, että se tulisi pysähtymään. Ja samalla se, että niin kuin pystyttäisikö sitä hallitsemaan vain ja ainoastaan rakentamalla muureja tai, tai rajavartiostoilla, niin ei pysty. Ja se on rahojen tuhlausta, ihmishenkien tuhoamista ja, ja linjan pitäisi muuttua.
0: Marjo Näkin kanssa keskustelivat ihmisoikeusjärjestö Amnesty International Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja lääkärit ilman rajoja avustusjärjestön viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta. Ylen tietojen mukaan Turkki on epäselvin perustein estänyt joitakin Suomen kansalaisia poistumasta maasta. Poistumiskieltoja on perusteltu muun muassa terrorismisyytöksillä. Todisteina on käytetty sosiaalisesta mediasta kerättyjä tietoja ja ilmeisesti myös ilmiantoja.
6: Turkissa jumiin jääneet henkilöt ovat yleentietojen mukaan kaksoiskansalaisia, eli heillä on Suomen kansalaisuuden lisäksi myös Turkin kansalaisuus. Ulkoministeriön konsuliyksikön päällikkö Antti Putkonen sanoo, että tässä tilanteessa Suomen viranomaisten mahdollisuudet auttaa ovat hyvin rajalliset – ja tästä myös varoitetaan Turkkia koskevassa matkustustiedotteessa.
1: Totta kai he ovat myös meidän näkökulmasta Suomen kansalaisia ja yritämme totta kai heitä siinä tilanteessa avustaa, mutta heillä on myös se Turkin kansalaisuus siellä heidän Turkissa ollessaan. Ja Turkin viranomaiset voivat siitä näkökulmasta kohdella heitä vain Turkin kansalaisina.
6: Myös jotkut muut maat ovat kertoneet tilanteista, joissa lomalle Turkkiin lähteneitä, turkilaistaustaisia kansalaisia on estetty lähtemästä maasta. Heidät on otettu kiinni joko maahan saapumisen yhteydessä tai kun he ovat olleet lähdössä kotiin. Kiinniottojen taustalla on muun muassa sosiaalisesta mediasta löytyneitä päivityksiä, joita on tulkittu Turkissa tueksi terrorismille tai presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinnon arvosteluksi. Saksan ulkoministeriön mukaan kiinniottoihin voi riittää pelkkä tykkäys tai yksittäisen uutisen jakaminen. Monet tapaukset ovat jatkuneet siten, että epäilty on esitutkinnan ajaksi määrätty kotiarestia muistuttaviin olosuhteisiin. Maasta poistumiskietoon määrätty on käsketty ilmoittautumaan poliisiasamalla kerran tai kaksi viikossa. Jotkut ihmiset ovat jääneet jumiin Turkkiin kuukausiksi. Ulkoministeriön konsuliyksikön päällikkö Antti Putkonen ei ota kantaa Suomen kansalaisia koskevien tapausten tarkkaan lukumäärään tai syihin.
1: Näitä on ollut muutamia suomalaisia koskien. Tapausten tarkempaa lukumäärää en voi kommentoida, mutta matkustustiedotteessamme olevan maininta asiasta on edelleen ajankohtainen.
6: Turki näyttää myös käyttävän kiinniottajan hyväkseen ilmiöntajien värväykseen. Yle on tutustunut kuulustelupöytäkirjaan, jossa Turkissa kiinniotettu helsinkiläismies ilmiöntaa useita Suomessa asuvia turkkilaisia terrorismista.
0: Toimittajana edellä oli Tom Kankkonen. Täällä kotimaassa poliisi on vienyt droonien eli lennokkien käytön poikkeuksellisen pitkälle. Laajan ja monipuolisen käytön mahdollistaa Suomen salliva lainsäädäntö. Lapissa lennokeille on käyttöä esimerkiksi silloin, kun etsitään tunturiin eksyneitä ruskaturisteja.
8: Näin syysaikaan Lapin poliisilla on maastoetsintöjä viikoittain. Mönkijöiden ja koirien lisäksi mukaan otetaan lennokki, sen avulla tarkastetaan soidenkaltaiset avarat, mutta hankalakulkuiset seudut kertoo yli Seppälä.
9: Trooni suorittaa poissulkevaa etsintää vesistöistä ja tällä tavalla päästään siirtämään sitä etsintäresurssia sinne juuri sinne katoamiselle, ketiheen kuusikkoihin tai vastaavaan.
8: Jos eksynyt on puhelinlinjalla, hän voi itse ohjata lennokin luokseen välkkyvien valojen tai lähestyvän äänen perusteella. Ja jos jalat vielä kantavat, hän voi kävellä lennokin perässä ihmisten ilmoille. Näin kävi posiolla, kertoo vanhempi konstaapeli Risto Mertala.
5: Risitunturilla oli henkilökateissa ja lennättäjä sai paikannettua sen ja laittoi päälle kopterista. Ja se seurasi sitä kopteria sinne, mihin tämä kopterikuljettajä halusi. Ja sillä saatiin se kadonnut henkilö pois sieltä maastosta.
8: Suomen sallivan lainsäädännön suojissa poliisi on vienyt lennokkien käytön poikkeuksellisen pitkälle. Partioautoisen ympäri Lappia on parikymmentä lennokkia ja jokaisessa vuorossa koulutettu käyttäjä. Lennokki on arkinen työkalu myös rikostutkinnassa, esimerkiksi ympäristörikosten selvittelyssä, Ylikonstapeliari ja Seppälä kertoo.
9: Jos on esimerkiksi kaivettu jossakin, jossa ei ole sallittuja tai sitten vesistöön liittyviä valumia tai vastaavia, niin tuolla nähdään sellainen yleistilannekuva sieltä, että mitä siellä on todella tapahtunut.
8: Seppälä kertoo poliisin kokeilevan uusia käyttömuotoja jatkuvasti. Lennokki voisi esimerkiksi kuljettaa pelastusrenkaan hukkumaisillaan olevalle tai lämpöpeitteen eksyneelle. Se odottaa, että pian lennokin kautta voidaan myös jutella.
9: Eli voidaan kysyä sitten myös kadonne, että mikä sulla on hätänä ja hätänä ja mitä sä tarvitset, että voidaan välittää. Toki me voidaan nyt jo tällä hetkellä puhua kadonelle henkilölle laitteen kautta, mutta ei vielä kuulla mitä hän vastaa.
0: Toimittaja oli Annu Passoja. Opettajat ovat huolissaan ammattikouluissa yleistyvästä vilpistä verkko osuus ammatillisissa oppilaitoksissa on kasvanut ja sitä mukaan myös houkutus turvautua verkkovilppiin. Vilppi voi pahimmillaan olla sitä, että teettää kaikki verkko toisella ihmisellä. Ammattioppilaitos Riveriassa Joensuussa on tänä syksynä laadittu ohjeistus verkkovilpistä ja sen seurauksista. Lea joutsen saari.
10: on helppoa, mutta siitä jää myös helposti kiinni. Opettajilla on käytössään teknisiä keinoja, joiden avulla he pääsevät huijarin jäljille. Rangaistukset vaihtelevat teon vakavuuden mukaan. Verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen.
1: Pyritään lähtemään lievimmästä päästä ohjaamalla oikeanlaiseen toimintaan erityisesti semmoisissa tahattomammissa tapauksissa. Mutta totta kai sitten jos jos rikkomus on vakava, niin silloin seuraamuksenkin pitää olla vakava ja siellä rangaistusasteikon toisessa päässä on sitten kirjalliset varoitukset ja tarvittaessa jopa jopa oppilaitoksesta tilapäisesti erottaminen.
10: Onko jouduttu opiskelijoita erottamaan?
1: No semmoisiakin tapauksia. Kyllä on, on ollut, että on jouduttu näihin vakavampiin sanktioihin menemään.
10: Valtaosa opiskelijoista hoitaa opiskelun moitteettomasti, mutta osalle kynnys sortua vilpintekoon on matala. Myös kiinni jäämisen riskiä pidetään vähäisenä. Opiskelija Isabella Alaa.
3: Voi kuvitella, että se on helpompaa, kun niin kuin pääsee helpommalla ja vähemmällä siinä opiskelussa. Jos ei vaikka kiinnosta se aihe, niin sitten helposti varmaan sortuu käyttämään vilppiä, mutta... Sitä en ymmärrä, että minkä takia lopulta päädytään siihen, että se on parempi vaihtoehto kuin opiskeliasiat kunnolla.
10: Verkkovilppiä pyritään ammattioppilaitoksella karsimaan tiukin ottein. Opiskelijoille on tänä syksynä laadittu selkeät ohjeet verkkovilpistä ja sen seurauksista. Myös aikuisopiskelija muistuttaa riskeistä. Opiskelija Ari Mononen.
9: No kannattaa pysyä pois siltä Vilpin tieltä, jos ajatellaan niin, että tuota siitä tulee jonkun näköinen merkintä vaikka rekisteriin, niin se hankaloittaa jatko-opintoja ja varsinkin sitten niin tuota työllistymistä.
0: Ja lopuksi vielä Roomaan, jossa on otettu kesällä käyttöön järjestyssääntöjä, jotka rajoittavat käyttäytymistä historiallisten monumenttien läheisyydessä. Kaupunki pyrkii näin estämään liikaturismin aiheuttamia tuhoja. Vierailijoita käy kaupungissa yhä enemmän, vajaat 30 miljoonaa vuodessa.
3: Rooman ydinkeskustassa sijaitsevat espanjalaiset portaat kuuluvat kaupungin ikonisimpiin nähtävyyksiin. Roomassa vieraileva argentinalainen Ana laura Valinjo on yllättynyt säännöistä, jotka kieltävät portailla istumisen. Me Haluaisin tietää, miksi tämä kielto on tehty. Ehkäpä kaupunkia halutaan suojella, mutta kyseessä on julkinen paikka, joten tuntuu vähän ristiriitaiselta, valin jo sanoo. Roomassa vierailevien turistien määrä on lähes tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Massaturismiin kyllästynyt kaupunginhallinto päätti kesällä kiristää historiallisen keskustan järjestyssääntöjä. Nyt monumenttien päällä ja suihkulähteiden reunoilla ei saa enää istua. Keilettyä on myös syöminen ja juominen nähtävyyksien lähellä. Suihkulähteissä uimisesta puolestaan rangaistaan entistä kovemmin. Moni roomalainen on tyytyväinen siihen, että turismia suitsitaan. Joillekin matkailijat ovat kuitenkin elinehto matkamuistokaupan omistaja Andrea Zarfatti. On ihan oikein, että Trevin suihkulähteessä ei saa enää uittaa jalkoja, mutta muut näistä säännöistä ovat kyllä aika järjettömiä, hän sanoo. Lopulta myös roomassa vieraileva Anna-Laura Valinjo hyväksyy säännöt. Teoriassa minulla pitäisi olla oikeus istua mihin haluan, mutta maassa maan tavalla. Kunnioitan sitä, hän sanoo. Jos Rooman uusia sääntöjä rikkoo, voi saada satojen eurojen sakot ja väliaikaisen kielon mennä kaupungin monumenttien lähelle. Vähintään lainrikkojaa odottaa kuitenkin järjestyksen valvojan äkäinen puhaluspilli. Roomasta
0: Jenna Ja tähän raporttiin Roomasta päättyy maanantain tunnissa. Kiitoksia seurasta.